0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL con el apoyo de Flip Inversiones. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios. La opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del grupo BBL, ni constituye una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bursen Podcast. Los saluda Alejandro Vaso, coordinador general de Bursen. Hoy tenemos en tiempo bursátil el análisis mensual del mercado correspondiente al mes de junio, así como algunas perspectivas para el mes de julio. Este nuevo formato de podcast abarcará un análisis del mercado realizado por nuestro experto que los ayudará a ustedes inversionistas y futuros inversionistas a conocer sobre los últimos movimientos y tendencias del mundo de las inversiones que les permitirá tomar mejores decisiones de inversión. Este podcast es posible gracias al apoyo de Flip Inversiones y de quien nos acompaña el día de hoy, Luciana Bonifaz, gerente general de Flip Inversiones. Bienvenida, Luciana, y muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast.
2: Hola, Alejandro. Muchas gracias a ti por la invitación, como siempre.
1: Gracias a ti. Primera pregunta y comenzamos, Luciana. Junio ha sido eh, hasta ahora, digamos, el peor mes en cuestión de rendimientos desde marzo de 2020 e incluso el peor mes en lo que va del de año 2022. ¿Cuáles son los principales acontecimientos ocurridos en este mes de junio y qué implicancias ha tenido en los portafolios de inversión?
2: Sí, Alejandro, tal cual como dices, junio ha sido el peor mes de rendimiento desde la pandemia del 2020, eh, y de hecho, este primer, trimestre del año, este primer semestre del año perdón, ha sido el peor inicio del semestre para el mercado de acciones, el S&P 500, desde 1970. Eh, básicamente, ¿qué es lo que ha movido el mercado este mes? Principalmente el hecho de que se empezó con el recorte de la hoja de balance, que en versión simple lo que significa es que empezaron a sacar el dinero a la economía. A raíz de la crisis de la pandemia se inyectó mucho dinero en la economía para hacer que el consumo y la inversión no se frenen demasiado. Ahora, en junio de este mes, se empezó con el retiro del dinero de la economía, este recorte en la hoja de balance. Pero además, y la razón principal de la gran caída de junio, que empieza justamente el 7 de junio, es el dato inflacionario que salió en mayo. Eh, para mayo de este año se reportó un dato inflacionario de 8.6%, por encima del 8.4 que había salido el mes anterior, eh, y esto muestra un, nuevamente un nivel de aceleración en la inflación. Ahora, eh, un punto importante, y creo que lo comentamos el mes pasado, es que este dato inflacionario es el dato inflacionario total, el que incluye también los precios de energía y de alimentos, que son precios que no dependen de la economía interna. Si nosotros nos vamos a ver los datos de la inflación subyacente o la CORE, como se le conoce en el mundo de inversiones, que es la que excluye estos factores que no dependen de la economía interna, si se viene desacelerando y se encuentra actualmente en niveles de 6%, se espera que mañana se reporte un dato de 5.8% y que siga la tendencia a la desaceleración. Pero como el dato salió en 8.6%, se esperaba este, al final un, una desaceleración y se terminó acelerando la, la inflación total, el mercado se asustó ante la posibilidad de que pudieran, eh, o la Reserva Federal tuviera que subir tasas de manera más acelerada. Y efectivamente, hacia más o menos quincena de, del mes, la Reserva Federal subió las tasas en 0.75%, que es por encima inclusive del 0.50% que la mayoría de gente está esperando y es justamente con el objetivo de eh, controlar la aceleración en los precios de la economía, sabiendo que la economía está en una situación económica sólida para poder eh, confrontar este incremento en las tasas. De hecho, eh, los siguientes días del mes el mercado regresa bastante y termina cerrando el, el, la caída en el rendimiento digamos, en, en solo 8.2% para el mes de, de junio, cuando había llegado a caer hasta cerca de 12% en el mes. ¿no?
1: Gracias, eh, Luciana. Qué interesante. Hay comentarios, eh, algunos, algunos analistas que estarían comenzando a decir que esta crisis comenzaría a parecerse a la crisis del 2008. ¿Tú qué opinas sobre eso?
2: Sí, este, Alejandro, de hecho hay muchos analistas que hablan respecto a eso y justamente lo dicen porque en realidad desde el 2008 hasta ahorita no ha habido una corrección que dure tanto. La caída viene durando ya casi seis meses y las últimas caídas correcciones, inclusive la de la pandemia, que fue una crisis económica y de mercado, se dieron en mucho menos tiempo. Entonces, el, la digamos referencia más cercana que tenemos es la de la crisis del 2008, que fue una caída, que justo ahora estábamos haciendo los cálculos ahí este, en la oficina, y fue una caída que duró un año y medio. ¿no? Entonces, u, u, eh, muchas personas están especulando que se parece a lo del 2008, sin embargo, estamos en una situación totalmente diferente, ¿no? En el 2008 había efectivamente una crisis económica fundada por un problema en el sistema financiero de los bancos americanos, o sea, literal, ¿no? Había un problema eh, en el nivel de endeudamiento, había un problema en, en el exceso de riesgo tomado por los bancos eh, y había un problema de, de base, digamos, en el sistema financiero americano. Hoy en día, fundamentalmente, en términos fundamentales, en términos económicos, eh, no hay ningún problema. Eh, la situación inclusive está excesivamente bien, y eso es lo que está generando la inflación. Tenemos niveles de empleo en máximos históricos, tasas de desempleo en mínimos históricos en 3.6%. Tenemos niveles de endeudamiento de empresas en 20% respecto a sus activos. Es el mínimo histórico. Tenemos niveles de endeudamiento de familias cerca de mínimo histórico en 70% del PBI. Tenemos niveles de crecimiento del consumo y la inversión en términos reales en más de 2%, ¿no? teniendo la inflación donde la tenemos. ¿no? Entonces, la situación económica no se asemeja ni un poco a lo que era en el momento de, de, de la crisis del 2008. Lo que está pasando es que el mercado está tomando como referencia esa crisis del 2008 porque hacía muchos años que no vivíamos una caída de tanto tiempo. ¿no? Eh, lo importante acá es, es digamos, salir un ratito y mirar la data, mirar la situación económica y mirar el escenario en el que estamos. La razón por la cual, por la cual hay una caída eh, tan pronunciada digamos, por, por tanto tiempo es porque todavía existe mucha incertidumbre sobre esta posibilidad de que la Reserva pueda quitar el dinero de la economía, todo el dinero que metió durante la crisis del 2008 más la crisis del 2020, que lo pueda quitar sin generar una recesión económica. Pero los datos ya están demostrando que la situación se está eh, desinflando sin generarse una recesión económica. De hecho, la semana pasada salió la data del consumo de las familias, y salió por debajo de lo esperado, eh, salió todavía creciendo, todavía mejor que, eh, este, que, que eh, desacelerar respecto al mes anterior, pero mejor de lo que el mercado esperaba. ¿no? Entonces, dentro de todo, la situación se está desinflando sin generar una recesión económica y el espacio de la Reserva Federal para poder manejar esta situación es bastante amplio dado el escenario económico en el que estamos. ¿no? La situación es totalmente diferente, en verdad. Por más de que la gente crea que es similar, es totalmente diferente en términos fundamentales. Lo que puede ser es que está siendo más similar en términos de mercado. ¿no? Y, es, y eso es lo que la gente empieza a sentir. ¿no? Esa parte emocional que no, que no es tan racional.
1: Gracias, Luciana. Ahora. Esta semana empiezan a publicarse ya resultados corporativos de las empresas eh, norteamericanas, ¿no? Eh, se verá cómo han logrado las compañías superar un segundo trimestre que ha sido difícil en términos generales para la economía. ¿Qué deberíamos esperar de esta nueva temporada de resultados?
2: Ya, yeah, de hecho, eso es una súper buena pregunta. Eh, la mayoría a ver, de inversionistas hoy en día está mirando esos números, ¿por qué? Porque eso va a demostrar si efectivamente, eh, digamos, la Reserva Federal, luego de haber subido la tasa ya más de 1% en lo que va del año, eh, ha generado algún tipo de freno, digamos, o, o de reducción en los márgenes, sobre todo, eh, de las empresas, o si las empresas han podido manejar bien la situación, este, digamos, económica que enfrentan, ¿no?, eh, en términos puntuales, este, esta semana empiezan a, a reportar los bancos y lo que nosotros esperamos es que efectivamente reporten de manera positiva como, como la mayoría del mercado espera, eh, no vemos un, un, un impacto en, en los márgenes tan amplio como... como como la mayoría de gente dice. ¿Por qué? Porque estamos en una economía pues totalmente diferente a lo que era la economía de los 70, ¿no? La mayoría de gente también se refiere a, a los momentos de los 70 como algo similar a ahorita, por un tema inflacionario, pero estamos hablando de una economía que ya no depende para nada del, del sector industrial, ¿no? Que el sector más importante de la economía hoy es el tecnológico y no el industrial, en su momento sí lo fue. Entonces el impacto que tiene, digamos, el precio del petróleo, por ejemplo, en las utilidades de las empresas o en la producción, ya no es tan amplio como era antes, ¿no? Eh, eh, en, en términos, por ejemplo, de los bancos, lo que vemos es un optimismo porque una ampliación en las tasas de interés para los bancos es un símil a una ampliación en sus márgenes, ¿no? Entonces seguramente los bancos van a reportar bastante bien, inclusive de repente mejor de lo que se espera, y además están en una situación bastante sana, porque hace dos semanas se hizo también el stress test, este examen de, para medir el nivel de riesgo del banco si se, si se eh, entrar en un escenario de, de, de recesión y todos los bancos salieron con el mejor puntaje, digamos, de este, de este examen, ¿no? Entonces, la, la situación hoy es, digamos, una situación bastante diferente a lo que ha sido en el pasado los momentos de corrección de mercado, eh, y, y por primera vez, digamos, el mercado está corrigiendo bastante en un escenario bastante bueno económicamente hablando, ¿no? Entonces, cada vez queda más clara la oportunidad que hay para invertir en este momento, ¿no? La incertidumbre sí va a seguir, pero este es el, el, el momento para tomar, digamos, una mayor eh, posibilidad, ¿no? En, en, en términos de utilidades es probable que las empresas este, reporten bien, tal cual como, como lo espera el mercado, y, y bueno, eso debería dar un poco de tranquilidad, ¿no?
1: Excelente, excelente. Dentro de todo suena, suena un poco alentador, ¿no? Entonces la pregunta sería ¿qué acciones eh, debemos tomar como inversionistas ante este escenario y, y por qué, no?
2: Sí, este, y de hecho de, de repente va a sonar un poquito repetitivo, ya pero eh, nuevamente re regresamos a la base, ¿no? Si estamos invertidos en un portafolio conservador, digamos, en, en un portafolio que invierte en las mejores empresas de la mejor calidad del mercado que es más eficiente, más líquido y más profundo que es el de Estados Unidos, situaciones como estas pasan periódicamente. Las correcciones de 10% pasan en promedio cada eh, 24 meses. Las correcciones de, 10 por, de 20% pasan en promedio cada 5 años. Las correcciones de 30% o más pasan en promedio cada 10 años. Y son en estos momentos en los que todo el mundo tiene mucho miedo cuando menos riesgo hay, ¿no? Sobre todo cuando vemos los números como están económicamente hablando, ¿no? Eh, si nosotros estamos invertidos en un portafolio realmente conservador en esa estrategia, es probable que nos caigamos menos. Eso que nos permite estar tranquilos, versus el relativo, digamos, versus la comparación del resto de portafolios, estar tranquilos, inclusive poder tomar una mayor posición en acciones, ¿para qué? Para regresar más rápido y, y generar inclusive un rendimiento adicional. ¿No? Entonces, es muy importante que la estrategia sea la correcta, la conservadora, en un mercado totalmente líquido, en donde tú puedes disponer de tu dinero en el minuto que quieras, la cantidad de dinero que sea, este, en una estrategia conservadora, que se caiga menos, que te dé la tranquilidad para poder invertir más, poder regresar más rápido y tomar inclusive un poquito o generar un poquito de rendimiento adicional. Eso es al final lo que nosotros recomendamos este, en nuestro, los fondos que ofrecemos en Flip Inversiones y es lo que venimos haciendo, ¿no? Un, eh, portafolios como los nuestros son portafolios que inclusive terminan cayéndose menos que alternativas de, digamos, de renta fija latinoamericana, emergente, porque definitivamente es un portafolio que realmente está alineado a este, que el cliente esté tranquilo, ¿no? Y, un, y una de las cosas más importantes para mantener la tranquilidad del cliente es caerse menos que el resto y estar la menor cantidad de tiempo posible en, en terreno negativo. ¿no? Entonces, por eso buscamos tener esta estrategia súper simple, diversificada, líquida, 100% en dólares, todo en Estados Unidos, para que el cliente se caiga menos, tome un poquito más de, de, de riesgo en estos momentos que es donde más, más posibilidad de tomar riesgo hay, regrese más rápido y genere un rendimiento adicional.
1: Gracias, Luciana. Ahora, yo sé que, yo sé que esto es un poco complicado, siempre te pongo en este apuro, eh, no. <ríe> eh, pero no puedo dejar de preguntar, ¿cuáles son las perspectivas y qué debemos esperar para este mes de julio del mercado?
2: Sí, de hecho eh, probablemente va a ser un mes este, bastante movido. ¿Por qué? Porque mañana sale la data de inflación, primer factor que, que genera algo de movimiento, digamos, en el mercado, como te comentaba, el jueves empiezan a reportar eh, las utilidades de las empresas del segundo trimestre. Eso genera también un poquito de ruido. Eh, eh, pero además y sobre todo, hacia fines de mes se va a reportar el PBI del segundo trimestre del año, el crecimiento del PBI del segundo trimestre del año. Y como comentábamos algunos meses atrás, este, muchos inversionistas o analistas están especulando sobre la posibilidad de que exista un escenario de recesión económica. Entonces este dato del PBI es, es clave, es muy importante para demostrar efectivamente que no estamos en un escenario de recesión económica ni mucho menos de esta inflación eh, para generar la tranquilidad que el mercado necesita. Pero este dato recién sale hacia fines del, del mes, entonces es probable y sí creemos que hacia fines de este mes va a haber un poquito más de, debería haber un poquito más de tranquilidad cuando se reporte este dato de, de PBI trimestral. El esperado está en 1.1% de crecimiento positivo, por ende no, no este, debería de haber ningún caso de recesión este, económica. Pero al final, bueno, eh, eso, estos datos son los esperados, no necesariamente se tienen que cumplir. Nosotros creemos que ese dato efectivamente va a ser positivo y que con eso se va a dar, digamos, un poco la tranquilidad necesaria a los inversionistas para que se den cuenta que efectivamente no estamos en ningún escenario de recesión ni mucho menos de esta económica. Entonces la situación debería de calmarse, digamos, hacia fines de, de este mes.
0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL con el apoyo de Flip Inversiones. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Bueno, Luciana, te invitamos, por favor, a que compartas con nuestros oyentes y con nosotros unas reflexiones finales.
2: Sí, este, de hecho me encantaría poder comentarles una, una estadística que es, que es muy importante, en estos momentos en los que todo el mundo tiene miedo digamos, en, en materia de inversiones eh, si quisiera contarles de esta estadística porque creo que les puede generar algo de tranquilidad en estos momentos cuando cuando todo el mundo tiene miedo, lo que suele pasar es que si tu portafolio se está cayendo muchísimo o mucho más que el resto, lo que suele hacer la mayoría de gente es salir y vender ¿no? Eh, para nosotros es muy importante que que los clientes no se caigan tanto justamente para que no salgan y vendan. ¿Por qué? Porque los rendimientos de mercado se explican por muy pocos días. ¿ya? En los últimos 15 años, el S&P 500 en promedio ha rendido 8.5% por año. ¿ya? Si le sacamos los 20 mejores días de rendimiento de los últimos 15 años, el rendimiento se vuelve cero. ¿Eso qué significa? Que los 20 mejores días de rendimiento de los últimos 15 años reflejan el 100% del rendimiento promedio por año de largo plazo. Entonces, si por ABC motivo uno no está invertido en esos grandes días de rendimiento, es probable que se pierda de su rendimiento de largo plazo eh, de mercado. Entonces, estos grandes días de rendimiento suelen venir después de las grandes caídas. Entonces, la, la, digamos, la peor estrategia para seguir en estos momentos es salir y vender. Y realizar la pérdida, porque la verdad es que nunca nadie sabe cuál va a ser el punto más bajo. Y usualmente, después de ese punto más bajo, ese primer día de rendimiento es uno de estos grandes días de rendimiento. Y si no estamos invertidos ese día, ya sabemos que es altamente probable que nos perdamos gran parte de nuestro rendimiento de largo plazo. Entonces, la mejor estrategia no es solo no vender cuando el mercado cae, sino inclusive comprar para estar... May, mayormente expuesto a estos grandes días de rendimiento. Luego de la caída de marzo del 2020 23 de marzo creo que fue el último día que el, que el mercado cayó y llegó hasta 34%, el primer día de rendimiento positivo del S&P 500 rindió 9%. En un día, 9%. Eso es más que el rendimiento anual promedio de los últimos 15 años. Si por ese motivo no estábamos invertidos ese día nos perdíamos gran parte del rendimiento de largo plazo. Entonces es muy importante mantenerse en una estrategia conservadora en dólares, en un mercado que funciona, eficiente, profundo, que se cae poco, tomar una mayor posición cuando hay que tomarla, ¿para qué? Para poder recuperar rápido y generar un rendimiento adicional. Por eso eh, creo que es tan importante en estos momentos devolverle un poco la tranquilidad a la gente y, y darse cuenta que son estos momentos en donde más oportunidad hay, no, no donde tanto miedo hay como uno siente.
1: Gracias, Luciana. A nuestros oyentes, si desean aprender más sobre el mercado de capitales, los invitamos a formar parte de Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Invierte en tu educación y crece profesionalmente. Somos una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.bursen.com.p También te invitamos a conocer Flip la plataforma digital de inversiones de Independiente SAF. Síguelos en su página web, flipinversiones.com y conoce más sobre ellos. Luciana, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Bursen Podcast, que estamos seguros va a ser del interés de todos nuestros oyentes. Eh, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima oportunidad, Luciana.
2: Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Nos vemos el próximo mes.
1: Bien, y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar acompañándonos en esta nueva edición del Bursen Podcast. A nuestra comunidad de seguidores, muchas gracias y nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse nuestro siguiente episodio de Bursen Podcast. Hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL con el apoyo de Club Inversiones. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.